0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la noche número 284.000 de abril. Ah, no, ya estamos en mayo. Pasa el tiempo, qué raro que pasa el tiempo, ¿no? Pasa en otra dimensión. Totalmente distinto. Estoy segura de que muchas de las personas que hoy me están escuchando hace unos meses no estaban despiertas a esta hora. Bueno, tal vez el resto de los días de la semana yo tampoco. Y ahora todo, todo, está todo cambiado, todo, todo, todo cambiado. ¿Cómo será la nueva vida que nos va a tocar en breve, no? ¿Cómo será... No quiero, no doy más. Quiero contar ya a mis nietos cómo fue la cuarentena en el año 2020. ¿Ustedes cómo están? ¿Hartos, hartas, artes? Bueno, falta menos, ¿no? Debería faltar menos. Deberíamos ponerle un, no sé... A mí me gustaría que me digan, que me den una fecha de finalización de la cuarentena, no importa cuál, aunque me digan que va a ser en la Navidad de 2021, pero que me digan algo, así mi mente se puede preparar. Pero nadie sabe, y eso es lo peor, vivir con la incertidumbre. Por eso vamos a hacer un programa de radio, que es lo que mejor me sale, eh, y... Vamos a entrevistar a una grosa, vamos a entrevistar a una gran mujer, como todas las que pasan por este programa. Así que quédense ahí, porque enseguida, ya, vamos a charlar un rato con Graciana Peñafort.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te
1: cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. señora Peñafort-Colombi estudió en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, es promoción 94, es uno de los secundarios, secundarios universitarios de San Juan, el Mariano Moreno. Su papá, Eduardo Peñafort, es uno de los docentes más respetados y queridos de la provincia, fue subsecretario de Cultura y presidente del Congreso Internacional de Filosofía de 2007. Su mamá, Ruth Colombi, es médica psiquiatra, pero hace décadas que dejó de ejercer para dedicarse a la investigación en ciencias sociales. Su hermana Guiomar es cineasta. Graciana se fue a Córdoba a seguir sus estudios universitarios. Ella ya había pasado por el Centro de Estudiantes en el Central y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba siguió militando y fue consejera académica. Viene, una casa, viene de una casa con formación peronista, ocupada en el pensamiento nacional. Terminada la carrera, volvió a San Juan y se sumó al joven kirchnerismo. Allá la conoció Gabriel Mariotto y la invitó a sumarse al CONFER. Bueno, la, la conocemos y la recordamos además por haber participado, en toda, conducido casi todas las audiencias públicas de debate eh, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eh, en la, fue redactora de la ley, tradujo en artículos las preocupaciones y necesidades de los sectores eh, Estuvo en la Dirección de Asuntos Legales y Normativas del AFSCA hasta 2012 Hoy, eh, es, según La Nación, la describe así dice Designada Directora de Asuntos Jurídicos en el Senado, Graciana Peñafort es la abogada elegida por la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara Alta para sus batallas jurídicas, algo así como su arquitecta legal predilecta. Así la describía la nación. Y ella misma, en su bio de Twitter, dice: polémica abogada, peronista, lectora empedernida, exorcista de Nanos de Jardín, los perros se comieron el sillón. Bienvenida, Graciana Peñafort, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ingrid? <ríe> eh, me encanta tu biografía de Twitter. <ríe>
2: Lo que pasa es que es una suma de varias cosas,
1: pero los pechos se comieron en el sillón, eso es cierto. <risa> Sos muy perrera. Sí,
2: sí, totalmente. Soy, eh, sin, a ver, si no fuese abogada y no y no
1: hubiese, y, o,
2: o haría filosofía o sería veterinario. Eh, ¿Y qué, qué pasó que fuiste abogada? Yo quería filosofía, mi papá es licenciado en filosofía, es un reconocido este, pensador del pensamiento uh -huh. nacional, y me dijo que, me dice, no, te vas a ensimismar. Eh, no, no, y me dijo, estudia derecho. Eh, si después no te gusta, haces lo que quieras, pero estudia derecho. Este, yo no quería, pero, viste, es mi viejo. y Así que fui y este, me enamoré. La verdad es que me acuerdo todavía, yo me acuerdo, patento, porque yo los, la primera semana este, decía, decía todos los días que en el cursillo de ingreso este es mi último, mi último minuto, de mi última hora, de mi último día como estudiante de Derecho. Hasta que llegó introducción al Derecho con la parte de filosofía del Derecho y me enamoré, pero fue amor.
1: Igual y... el, está buena esa situación en la que una, una, a mí me gusta cuando encarás las cosas pensando que podés dejarlas si querés. ¿no? Como que se encaran de manera un poco más relajada que pensando esto es la única oportunidad de mi vida. No, nunca
2: hay una única oportunidad. Nunca hay una única oportunidad. Eh, eh, la verdad, leía los otros días que el señor que se ganó el 15 se acaba de morir. Sí. Nunca hay, único,
1: nunca hay un, una única oportunidad. Hay ciertas oportunidades, ¿sabes? si las puedes tomar y si las puedes disfrutar. Eh, Graciana la pregunta me pare es medio obvia, pero, pero me parece que está buena también hacerla porque estamos todos y todas en las mismas situaciones. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?
2: Mira. Le estoy pasando con mucho, mucho trabajo. Yo estoy en cuarentena desde una semana antes que todas las personas, porque yo soy grupo de riesgo. Uh -huh. es, 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 tengo He tenido muchas, he tenido neumonía recurrente uh -huh. tengo un sobrepeso importante y soy diabética. Así que el médico, con, con viste la sutileza de los médicos, sí. me llamó. Yo cuando vi que aparecía su número, dije, voy mm. en el horno. <risas> y, eh, me dijo, Graciana... Te metes en tu casa y te aislas, porque además de estar en cuarentena, estoy aislada. Uh -huh. ¿sí? Porque si vos te contagias, te vas a morir. Tranquilo, ¿Sí, no? tranco el médico. Supongo también que me conoce, ¿no? Claro. Pero me dijo: si te enfermas, yo no voy a poder sacarte de otra uh -huh. neumonía. Este, hace mucho tiempo que me trata. Entonces me dijo: ya, esto, si bien no está la vacuna, ya te la mandé a buscar para que te la pongas pues, la de la neumonía, sobre todo. Sí para que te la pongas, para quedarnos tranquilos, porque era un momento en que justo no había stock. Sí, sí, sí. Y consiguió, se consiguió la vacuna en Rosario. había me, La única salida que hice en todo este tiempo fue ponerme la vacuna. De hecho, las cosas me las traen mis amigos o las compro con algunos sistemas de delivery, pero me las traen mis amigos, me las dejan desinfectadas en la puerta. Este, así que nada, muy, muy, muy encerrada. Los otros días salí a la verdulería yo debajo de mi casa tengo una pues me había quedado sin cebolla, no y fue sé. ¡wow! <risa> Hay un mundo además, ahí fue afuera. ciencia ficción, ver a todo el mundo con barbijo, mm. fue, muy, fue como muy extraño, nada, estoy en casa, estoy con mucho trabajo, entonces, eh, si bien sufro, yo tengo un departamento diminuto, pero tiene una gran terraza donde salgo con los pesos. hacemos una rutina de jugar y de movernos, porque... Y te quedas quieto, después te empieza a doler todo. Claro. Así que trato, hago cosas absurdas como subir y bajo las escaleras diez veces por día. este viste Esas cosas que uno hace para mantenerse en movimiento, porque si no, por lo menos a mí me, 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 me empieza a doler...
1: Como que los músculos se aflojan. Pero claro, sí, sí, yo hago eso de subir y bajar escaleras también, ¿eh? Todo, me parece que cada uno hace lo que puede y sí, lo que claro, encuentra. Pues no
2: puede. Tengo una caminadora, pero descubrí que está rota, señal de que la tenía de carchero hace eh, una buena temporada, la trataste de funcionar y no funciona algo. Y, por cierto, por la cuarentena no hay servicio técnico de caminadoras.
1: Cosa que es servicio esencial, en realidad, pensándolo, ¿no? Habría que, que, que ver si, si no hay sí, algo... igual estoy pensando seriamente en pasarme una bicicleta fija. Bueno, eh, queremos queremos ese video de Graciana en bicicleta fija, ¿eh? Ay, Dios, qué cosa
2: que me
1: gusta poco, pero bueno, hay que hacerlo igual. Graciana, este programa es, entre otras cosas, un recorrido sonoro, eh, así que te invito a que escuchemos el primero de, de los audios que tenemos, que tiene que ver con un tema de mucha actualidad, y después me gustaría conocer tu opinión. Dale. Desde el propio diciembre del
2: 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente, uh -huh a través del poder político, pero sí lo hacían con este, títulos del diario.
0: ¿Quién entraba a su despacho, eh, doctora?
2: Un eh, miembro del Ministerio de Justicia. Era, eh, eh, bueno, obviamente... Ejecutivo. Era el propio ministro Garabano, era el viceministro... No, era algún... quien estaba por
0: debajo del ministro Garabano.
2: Me, me surgen nombres y me comentan algunos nombres. Me hablan de la posibilidad de que sea Juan Bautista Maí, que es la persona que... La, la abordó en su momento en su despacho, discúlpeme,
0: doctora, pero eh, la verdad que siento que es importante pensar eh, en esto. Eh,
2: ya, ya, ya le digo, este, no quiero
0: dar los nombres
2: porque realmente me parece que no tiene sentido. No, no, pero, está no, bien, está por bien. Suerte,
0: Dígame simplemente que, que, no, que no me lo puede desmentir este último nombre y, y yo sabré <ríe> entenderlo eh, en todo caso. Por, por, por,
1: suerte, por suerte es una etapa superada. Uh -huh. Bueno, decías, Graciana, que estás con mucho trabajo. Estábamos escuchando la entrevista que le hizo el colega Mariano Martín a la jueza Ana María Figueroa, en donde, bueno, decía esto que acabamos de escuchar, pero lo de, se desdijo después y ahora hay una presentación judicial. Nos podés de esas nuevas cosas. varias cosas. Sí. A la doctora Figueroa, debe ser una de las cosas que más respeto.
2: Uh -huh. Porque es una jueza valiente. Yo no comparto, a ver, yo no comparto todas sus sentencias, no me gustan todas sus sentencias. Pero reconozco que en los cuatro años de macrismo, sobre todo, ha sido una jueza valiente, que ha podido escribir cosas que otros no se han animado a escribir. Uh -huh. Y que era justo escribirla. Respecto a eso, sabes que esa causa a mí me, me afecta particularmente sí. porque era abogada de Héctor Timmerman. Uh -huh. De hecho, estoy por Héctor Timmerman en la Comisión Interamericana. este Me parece que lo que dice Figueroa... Es tremendo porque todos sabíamos de la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Era una vergüenza. Mm. Y lo denunciamos y nadie nos escuchaba. este Me parece importante que, que se sepa, y espero que la doctora Figueroa pueda contar cómo eran las presiones del Ejecutivo. Yo estoy convencida que ella no cayó bajo esas presiones. Mm. Me reconozco a la independencia, este cosa que no le reconozco a todos los jueces de la Argentina, pero Figueroa sí lo es. Este, pero que diga porque es importante porque sabes que esas presiones costaron vida esos ¿eh? se murió a inglés uh -huh. y se murió a pedir pidiendo justicia y la justicia nunca lo escuchó este, pero además de eso es muy grave porque hemos hablado tanto tiempo del ofar y el ofar funciona con el poder político el poder judicial y el poder mediático y es cierto que los medios presionaban ahí donde no presionaba el poder político este, y fue un escándalo, lo que pasó fue un escándalo lo que nosotros ya en su momento habíamos sido, con Héctor este Timmerman todavía en vida, habíamos uh -huh. continuado esa, esa, esa demanda de justicia este, y contando la interferencia ya en el 2018 el, el manejo político de una causa y las consecuencias que estaba teniendo para muchas personas desde Cristina Fernández de Kirchner Carlos Sanini preso, es decir, todas las cosas espantosas que pasaron en torno al Poder Judicial en general y en la causa de memorándum en particular y que a mí me, me agravian particularmente porque esto tiene una manera en mi amigo. Este, pero, amén de eso, eh, nosotros denunciamos esa manipulación judicial que hacía el Poder Ejecutivo en su momento y nos presentamos, ayer se presentó una nota pidí, contando lo que había declarado la doctora Figueroa y pidiendo que entre la Comisión Interamericana amplíe y cuente cómo eran esas presiones, porque nos parece importante una búsqueda de verdad para gente que solo le puede, le puede la
0: verdad.
1: Eh, Graciana, ¿tenés expectativa de que esto sea como la punta del hilo de, del, digamos, de, de, de empezar a desandar o desanudar ese esa relación eh, espuria, digamos, por llamarla de alguna manera, entre el poder político y el poder judicial? Sí, yo creo que a ver, creo que hay un montón Digo, lo de Alessio fue, uh -huh.
2: un, un, fue un paso importante en términos de, de que quedó muy evidenciado cómo se operaban las cuestiones judiciales y, y, y la complicidad con, con la pata mediática uh -huh. este, y me parece que este es otro aporte a esclarecer el mismo punto. Yo voy a ser honesta este, y esto permitimos una posición personal, Héctor este, Timmerman hasta el día que se, hasta el último día que pudo hablar siempre me pidió que nos, nos pidió que nos preocupáramos para que lo que le había pasado no pasara más a nadie más uh -huh. entonces yo voy a ser muy cuidadosa en, en cuanto a quien se acusa de haber hecho las presiones y si Figueroa dice que no fue Michael yo no voy a decir que fue él porque basta de acusar sin pruebas, uh -huh. basta.
1: Eso se tiene que acabar. Eh, clarísimo, Graciana. Vamos a seguir un poco con la actualidad y después nos vamos a meter en algunas otras cuestiones. Eh, vamos a escuchar el próximo audio y, y quiero también tu, tu opinión.
3: Del día 27 de abril al 28 de abril se habían liberado 172 personas, creo. por los día, distintos 26. En un día. En un día. Uh -huh. Claro, eso era, ese es el dato, y acá hay que tener precisión en eso. Lo que yo digo es eso, no estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada. En un día hay 172 personas que recuperaron la libertad bajo distintos institutos. ¿Pero qué delitos
1: Esto, cometieron esos, esos
0: liberados?
3: Bueno, en, el, eh, en general, mira los datos que me proporcionaron, Dice que en este periodo recuperó la libertad a 2.458 personas y que dentro de ellas eh, bueno hay casos de abuso sexual. Que, que puede ocurrir que sea algún beneficio liberatorio, un arresto domiciliario, o sea, no está especificado bajo qué figura o qué instituto fue el que le permitió acceder a la libertad.
1: Bueno, otra jueza, en este caso, diría, en, en otra vereda muy lejana, no la jueza Julia Márquez, que dijo cualquier cosa, ¿dijo, Graciana? Dijo, a ver, te diría, a ver, si no fuera
2: jueza, te diría que es una delirante, pero el problema es que es un irresponsable, mm. porque lo que dijo es falso, y el tema no solo es que dijo, y uno se puede equivocar, pero lo que aseveró fue falso, de hecho, luego ella misma tuvo que desmentirse. Uh -huh. La verdad es que las liberaciones en, en este periodo, 2020 es inferior a las liberaciones que hubo en el 2019. Este, y también fue parte claramente de una campaña de debilitamiento del gobierno. Gobierno, que digo gobierno, digo poder ejecutivo, que nada tiene que hacer respecto a las liberaciones porque no decide. ahora este, Y también dentro de un clima que trataban de instalar porque no se estaban liberando. La verdad uh -huh. es que no liberaciones y menor no, lo, y,
0: la, la y hay un
2: punto importante, las, las cárceles son pocos de contagio. Claro. Una vez que entra el virus, se desparte. Y la verdad es que, salvo que encierre también a quienes eh, brindan los servicios de guarda penitenciaria, a los cocineros, a los médicos a los enfermeros, una vez que se instala el virus <coughs> en la cárcel, se desepa no solo a la cárcel, a toda la sociedad, porque hay gente que entra y sale de esas cárceles. Uh -huh. Entonces es muy grave lo que dijo... Sobre todo porque además creo que lo dijo con toda intencionalidad política porque la jueza pertenece a un colectivo que estaba bregando en contra de la libertad o la morigeración de las penas porque esto es lo peor que, que pasa. Le dicen libertad a la domiciliaria, las domiciliarias no son libertad. Estás en tu casa con una tobillera que no te de, permite salir de tu casa porque se, se activa una alerta. Uh -huh. o no, estás preso solo que en otro lugar, al lado del resto de, 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 de los presos comunes. Entonces, me, y como esta jueza son parte de un colectivo que estaba litigando en contra de estas cosas, también me parece una irresponsabilidad interesada. Sí. Creo que no se puede, cuando no, no puedes asegurar esas falsidades, tan alegremente y con tanto impacto en la sociedad,
1: porque la sociedad cayó en pánico. Bueno, es, es que ese me parece que ahí hay un punto, ¿no?, y tiene que ver con que, además de que estamos viviendo en una situación de, de pánico casi permanente, que tiene que ver con el coronavirus, y con que no sabemos cuándo termina, ni cómo ataca, ni cuánta gente se va a morir, ni cuánta gente se va a enfermar, eh, me parece que esto suma más miedo, ¿no?, como que, como que ataca a lo, al, al lugar más... Eh, sensibles, si y quereres de la población que además no tiene ninguna obligación en un punto de saber tan profundamente cómo es la diferencia de poderes y sí hay claro, gente... Claro, no
2: los tienen que confundir, el punto es que los confunden claro. a ver, detrás de eso están haciendo políticas uh -huh. de la política, yo te voy a decir dos cosas, como a la mayoría de las personas a mí no me gusta me, me da miedo pensar en delincuentes peligrosos sueltos uh -huh. y jamás, jamás eh, avalaría la libertad de delincuentes peligrosos lo he escrito en un montón de notas, yo escribo todos los domingos sobre judiciales y estos temas en la Cuesta de la Luna, lo he escrito eh, varias veces porque no me gustan los delincuentes peligrosos, porque me, me preocupa, digo, el agresor sexual tiene una posibilidad de reincidencia altísima. Uh -huh. Entonces me preocupa, porque hay un montón de mujeres indefensas eh, por alguien que pueda actuar como un predador. ¿Cómo me preocupa la violencia de género en, en tu casa? Porque hay personas que están pasando, las mujeres están pasando la cuarentena eh, con sus agresores. ¿eh? sí. Eh, ambas cosas son preocupantes. Uh -huh. eh, me, me, ca me, me causa un poco estupor que a la gente le espante que salgan violadores y no le espante la, 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 eh, la tasa de feminicidio que tenemos en esta cuarentena. Porque eso implica que hay predadores que están viviendo con sus víctimas y las están matando. No, se están matando. No son mujeres. ese es un primer punto. Lo otro que diría es que la experiencia en el mundo demuestra que to todos los países están liberando como ligerando las penas o mandando a su domicilio a las personas porque no hay manera de contener la epidemia. La verdad es que eh, si un día hace falta un respirador y, y, lo, y, la, y solo hay uno y hay dos personas, si un preso tiene 25 años y también necesita un respirador, mi papá tiene un cuadro cardíaco grave, hmm. probablemente el médico termina de dar el preso. Es porque tiene más, más, más posibilidades de sobrevivir claro. que mi papá. Y yo no quiero que, yo quiero que si mi papá, que no de riesgo se enferma, haya un respirador para él. Uh -huh. Entonces, quiero que se contagie la menos gente posible, porque no quiero que tengan que elegir a quién va un respirador. Digo, lo que escuchamos en Italia era espantoso. A mí me. Entonces, yo voy a cuidar la vida, la de todos. Y la verdad es que, a, no, quienes tienen. Con, primero hay
1: que señalar algo. En, más de la mitad de los presos de la Argentina no tienen sentencia firme. Eh, ante la ley todavía son inocentes. Sí, pero ese es un problema digamos, un problema que es anterior a esto.
2: Eh, totalmente, totalmente. Ahora, ¿por qué vamos...? Eh, y, y, y aun cuando no sean inocentes, aun cuando tengan sentencia firme, en la Argentina no existe la pena de muerte, ni de forma directa ni de forma indirecta. Este, no permitir que se, 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 se reste población al sistema carcelario es sin duda una pena de muerte indirecta, porque se van a morir, uh -huh. se van a morir, es así, es muy triste, pero es así. A mí me pareció una enorme responsabilidad todo, todo, toda la operación, eh, soltando violadores, me pareció de un nivel de canallez espantosa, jugar con una emoción de las personas en cuarentena, tal, tal como es el miedo, este, jugar con el prejuicio, y sobre todo jugar con algunas cosas tan importantes en Argentina como son el derecho en la vida y el Estado de Derecho. Me parece una, una... fue miserable, fue miserable. Y creo que las declaraciones de esta jueza se enrolan en esa, en esa línea de miserabilidad, en la cual, como pasó con Timmerman, la política vale más que la vida. Yo creo que la vida gana más.
1: Sí, hay un tema que tiene que ver también con alguna algún comportamiento de algunos jueces y de algunas juezas que efectivamente liberaban violadores, acaban, digamos, le dieron domiciliaria a un eh, condenado por por lesa humanidad, que son jueces y juezas que lo hubiesen hecho de todas maneras y que por ahí la excusa esta, de esta acordada les permite hacer lo que querían hacer antes, o lo que hacían Mira, antes, yo, o no. Y te voy
2: a decir esto, obvio que los jueces se equivocan, me lo va a decir a mí que los padezco cotidianamente, este. Pero cuando el juez se equivoca, se va a la Cámara, se pide la revisión de la sentencia mm. este, y se corrige así. Mm. Este, no hay jueces perfectos, como no hay nadie perfecto, tampoco mm -hmm. no, no, hay, no hay nadie perfecto. Eh, pero que los jueces se equivocan no quiere decir que ni que el gobierno haya estado detrás ni que haya una voluntad de liberar presos peligrosos bajo ningún aspecto. ¿Algún juez se puede haber equivocado? Sí, se puede haber equivocado pero eso no 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 hace parte de un plan sistemático ni las barbaridades que dijeron yo pienso ni las locuras que decía uh -huh. Felicita Edgar Varela de uh -huh. eh, aparte yo me acordaba de esa chica hasta es que yo veía jugarte conmigo se llama Morena y me acuerdo de haberle hecho esta reflexión cuando conocimos sus declaraciones como el macrismo ya no me puede
1: arruinar el presente porque gobierna Alberto ahora me arruina el pasado <risa> ahí está, sí, haciendo, haciéndote en pelota los recuerdos claro, porque viste un programa que me gustó yo veía, no, re reía, no sé con mi amiga nos no re-gustaba el programa
2: Este es tremendo entonces este, esta, esta paranoia que, que, que inspiraron en buena parte de la sociedad me pareció canalla miserable y que eh, están haciendo política con vida humana y el límite siempre es la vida
1: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido.
0: Con Ingrid Beck.
1: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando animadamente con la abogada Graciana Peña y vamos a escuchar. Eh, eh, Graciana, si me acompañas un, un audio Y después te quiero hacer una pregunta Específica sobre esto
4: Efectivamente lo que le pedimos a la Corte Es que conteste Una consulta puntual Frente a un hecho concreto Está claro que los senadores No pueden juntarse a sesionar No solo porque cada uno está en sus provincias Sino además por el riesgo cierto Que eso significaría para todos ellos Y para su familia y para sus colaboradores entonces, como en, como en el reglamento del Senado hay un artículo que prevé que pueden juntarse por fuera de la Cámara, preguntamos si este por fuera puede ser entendido como
1: videoconferencia. Eh, se, va a, se va a sesionar así. Eh, esto se, se leyó, por supuesto, como que habían perdido y como que habían ganado esta pulseada... ¿Vos, ¿Vos cómo lo leíste, Graciana?
2: Mira, claramente la acción fue rechazada, uh -huh. pero es lo importante, es decir, respecto a las facultades interpretativas que tiene el Senado respecto a su reglamento, sin duda la, 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 lo que dijo la Corte fue exactamente lo que necesitábamos que dijéramos. Uh -huh. eh, de hecho, vos verás que luego de ese, luego de ese fallo. Eh, vinieron todos a discutir cómo iban a hacer las se dejó discutir si presencial o virtual ¿sí? uh -huh. sí, porque hasta hasta entonces había eh, la discusión que la marcha por la democracia que sí Pero... la travesía la travesía eh, la travesía eso eso travesía fue la que ¿sí? sí porque
1: era algo épico por eso me acuerdo
2: bueno por eso entonces lo que te quiero decir es todos los que di di dijeron que se había perdido la verdad es que dio por sellado el debate presencial uh -huh. en la sesión presencial y tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados aceptaron que iba a ser virtual, sistema mixto, más mixto. ¿Me explico? Entonces, es, exactamente era lo que se necesitaba, que, que quedara claro que la, que la que el Congreso de la Nación tiene las facultades para interpretar constitucionalmente esos reglamentos y habilitar las sesiones virtuales. Eso era lo que importaba. Eh, la acción, sí, en efecto, se perdió, pero... Eh, la pregunta o la consulta o la situación de incertidumbre, porque eso era, teníamos una incertidumbre uh -huh. respecto a, a si se podía, quedó saldada en un fallo que le dedica buena parte del fallo a contestar nuestra incertidumbre. Está todos los ejemplos, todo, por lo cual para mí fue un verdadero triunfo y la verdad es que eh, a mí no me, no me preocupa haber perdido la, la acción de fondo, porque, entre otras cosas, eh, el modelo de caso que seguimos es un modelo donde es un modelo viejísimo. Se, se, se pasó en Estados Unidos en 1803, imagínate. Mm. Donde efectivamente pasó el ritmo. Eh, se obtuvo lo que se necesitaba en términos de, de construcción incluso política, pese a que el caso se perdió. Es lo que se llama un caso de escuela y es un modo de, de trabajo de caso, que para nosotros fue tan exitoso que al día siguiente de esa, de esa sentencia estaban todos ya Digo, empezó la, esta travesía por la democracia y estaban todos sabiendo
1: que... Que iban a tener que laburar. Que iban a Siona? tener que trabajar
2: <risas> y lo iban a hacer en modo virtual. Se acabó la discusión política
1: y se cerraron las posibilidades de impugnar la sesión uh -huh. eh, Graciana, ¿cómo te llevas con, con Cristina Fernández? Y yo, que te decir, yo la quiero mucho, yo, Hace muchos años que trabajo con ella y
2: la verdad es que le tengo mucho cariño y me, me llevo relativamente bien que no quiere decir que a veces nos discutamos sí a veces me dice no me pongas esa cara y escuchame. <risa> este y besete no,
1: por tu Marco calais y es fácil discutir con ella digo vos eh, da, da la impresión de que no es una no es una persona fácil para discutir que tiene un, un nivel de autoridad no estoy diciendo autoritarismo estoy diciendo de autoridad que bueno hay que enfrentarse mira sabe,
2: eso, o sea, ir con una verdura es una estupidez porque sabe, mm. eh, sabe de lo que habla, estudia los temas, sabe, no, no es una improvisada. Ahora, lo que tiene es que te escucha, puede mm. no gustarle, pero te escucha, te escucha y muchas veces te, yo me siento escuchada por ella, mm. o sea, después, digo, la, la que manda es ella, pero eh, la, a mí me toca discutir temas de Derecho, yo siento que me escucha, y sí, me, me llevo bien, además me, yo me llevo, me a ver, también quiero que entiendas de dónde lo miro yo, para mí es como, wow trabajo con Cristina yo siento claro. 12 años, he llego a su casa, la he visto hasta en pijama, mm. pero nunca, nunca, nunca que estoy con ella, no hay un momento en que no trae suerte, ya, es que tiene, porque también es, es, es como quien me conduce políticamente, claro. es yo, yo, yo le, tengo una, primero le tengo una enorme admiración, mucho respeto, y además le tengo un enorme afecto porque conmigo ha sido una persona sumamente cálida, y algo raro, yo he trabajado con jefes seguramente, cuando sentís que tu jefe te escucha. Mm. Eh, para mí eso, es, eso es, es, es importante, no significa que haga lo que yo le diga, pero Sabe, me escucha lo que le estoy diciendo. Y mi opinión tiene un espacio. Para mí
1: es súper, súper valioso. Eh, los que, digamos, algunos este, que, que la perfilan a Cristina dicen que es muy difícil ganarse su confianza. Que es una persona muy desconfiada. Alguna razón debe tener para eso. Vos lo ¿Cómo viste. la cantidad de cosas que le han hecho. <risa> por eso, no, por
2: no, eso. Sino, A ver, yo no entiendo cómo todavía eh, atiende el teléfono, pobre mujer. No, no te, eh, creo que se cuida como se cuida la mayoría de las personas que han tenido el nivel de exposición y el nivel de agresión que, eh, que han sufrido ella y su familia, digo, es dramático, porque el nivel de agresión no solo fue a ella, fue a sus hijos, uh -huh. a la historia de su marido, una, una cosa espantosa. Yo, yo creo que yo le, yo le admiro, entre otras cosas, a Cristina, la fortaleza, además la fortaleza de seguir apostando que
1: es la política la solución. Uh -huh. eh, coincido, me gusta mucho esa frase, que la política es la solución. Además lo estamos viendo ahora en esta crisis. Es que no, no es la política, es la violencia, o la ley es más fuerte. Uh -huh. yo, no, yo no soy de la más fuerte, así que jamás podría apoyar la ley
2: de más fuerte. Este, eh, y la violencia me parece espantosa, entonces yo no, no sigo creyendo que la más racional de las soluciones es siempre la solución política, la que consigue intereses que parecen
1: inconciliables. Eh, por eso llama tanto la atención el discurso antipolítica en este momento, ¿no? cuando se, es tremendo. Eh, cuando es evidente, además, que desde la política, desde el único lugar, y estoy diciendo la política, no estoy diciendo el gobierno, estoy diciendo la política, no, no, la política el no, único la, lugar, desde el, donde se están viniendo las respuestas a esta crisis mundial. Aparte, mira, el discurso
2: antipolítica, ¿sabes cuál es? Es Bolsonaro. ahí tenéis el cuando resignar la política como herramienta de, 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 de mejora de la realidad, este, termina provocando muertes. Uh -huh. sí. Y si querés mejor ejemplo, Bolsonaro, que no tiene un plan político, este, de hecho lo, los cuadros más políticos lo están abandonando. Uh -huh. este, y cuando desaparece la política aparece lo peor, lo peor de las personas, aparece el odio, el prejuicio. Eh, la política ocupa el lugar de una validación de cosas posibles, uh -huh. porque no caes en el determinismo de que todos son culpables, lo, eh, todos son malos, decir, la política es lo que te da la posibilidad de redención como sociedad porque es la que te permite soñar en cambiarlo.
1: Vamos a escuchar otro audio, algo de hace unos años y, y seguimos conversando con Graciana Peñafort en, ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos.
4: El volumen que hoy tiene el Grupo Clarín impide, ya sea a través de medidas proactivas por las prácticas predatorias o por medidas disuasivas, como la capacidad ociosa, el ingreso de nuevos competidores.
1: Graciana Peñafort, Colombia, ya se encuentra en nuestros estudios, en el estudio de Visión 7 Central. Ya en el año 2009, durante un programa especial sobre la ley de medios, la habíamos entrevistado. Fue en septiembre del año 2009. Hoy vuelve... ...a este estudio, luego de exponer ante la Corte Suprema de Justicia... ...aquí la intervención de Graciana, el resumen y ya dialogamos con ella.
4: El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene... ...genera barrera a la entrada de competidores... ...tiene, tiene la posición dominante, por lo tanto marca precio... ...y condiciones de competencia y por otro lado ha llevado adelante... ...prácticas predatorias y, y
1: excluyentes. Te hiciste famosa gracias a Clarín, Graciana. decir la verdad. Me hice famosa <risa> gracias
2: a la ley de servicios de comunicación <risa> de sexual. Sí. Porque, por cierto, Clarín, desde hace mucho tiempo, no me mencionó después de esa audiencia. Pero. Hecho, yo tengo un chiste privado. El único, el único que nos, nos mencionaba en Clarín era Julio Blanco. Mm. Y yo todos los años le decía a Alejandro que tendríamos que mandarle una botella de vino porque es el único que nos menciona.
1: Este, y lamento no haberlo hecho, porque la verdad que, con las diferencias, yo le tenía un enorme respeto a Blanco. Alejandro Rúa. Alejandro Rúa, que es mi eh, Graciana, y, y, ¿qué, qué, ¿qué pasó con esa de, de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Porque hubo esa pelea fue brutal, eh, marcó un antes y un después, además, eh, socialmente, ¿no? Un montón de gente que no que no leía entre líneas, empezó a leer entre líneas, a mí me parece... Y esa que... fue la gran victoria. Eso 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 pensaba, ¿no? Porque después en los hechos no estamos eh, viviendo los beneficios de esa ley. No, porque por medio de
2: estrategias judiciales pararon la plena aplicación de la ley y construyeron un escenario para que el próximo gobierno cambiara la ley, que es efectivamente lo que hizo. Es una ley de dice de comunicación que por decreto de necesidad y urgencia se derogó en parte... Mm. Este y prometieron hacer una ley que en cuatro años nunca presentaron
1: y ahí hay, sí. hay alguna expectativa de que eso se lo que se...
2: pasa es que hoy el mercado es distinto y uh -huh. cuando sancionamos la ley teníamos concentración de licencias y teníamos concentración horizontal y vertical de, en todos los líneas o sea de la actividad pero hoy tenemos algo mucho más grave que es la concentración de redes claro. las
0: carreteras con uh -huh.
2: las que circula la información y es mucho más preocupante pero que merece una regulación específica porque hay que, vos pensás que un solo señor hoy maneja más del 50% de la comunicación del país, uh -huh. Apriete un botón y el país se ha incomunicado, uh -huh. entonces eso me parece que merece una regulación específica atinente a la naturaleza de las redes que es distinta a la naturaleza de las licencias.
1: Bueno, hace poquito hubo una también, otra otra de estas este, noticias que aparecen eh, sobre dichos de alguien que dijo que no dijo, que tenía que ver con una inten supuesta intención del AFSCA de, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? de controlar eh, las noticias falsas que salen en los medios. No, porque eso no es la misión del AFSCA, eso no es cierto, porque... Eh, hay un organismo que podría hacer eso, que es la
2: Defensoría del, del público, público, que tuvo acceso a la buena parte del macrismo, uh -huh. después estuvo intervenida en una cosa espantosa, y hoy está en proceso de normalización. Sí, con Miriam uh -huh. Lewin. Eh, exactamente, uh -huh. y la verdad es que es el organismo que tiene que custodiar lo, lo, precisamente el interés del público, este, y, ya, y señalar cuando no se está informando con todos los datos, con toda la veracidad el problema no no, no es de la escala no podría hacer eso, eso lo tiene que hacer la Defensoría que está llena de personal capacitado para hacer esto, hacerlo bien y entender que la libertad de expresión no no permite que se sancione a las personas por lo que dicen pero eh, sí dice que brindan respuestas que se paren el interés lesionado, uh -huh. que aclaren algo que no es cierto, y si, man, digo si los medios publican que inyectarse la bandina por el coronavirus, deberían sacar una rectificatoria. Eh, porque
1: esta información afecta a la sociedad. Graciana, vos que, que sos especialista en estos temas, eh, además, digamos, de que el panorama cambió en, en términos de, concentra, de concentración, eh, cambió porque existen las redes sociales, además, eh, otras maneras de informarse, eh, y sobre eso no hay ningún tipo de regulación. Pero tampoco, digamos, hay una discusión respecto de qué hacer con eso. Se penaliza eh, a, la, a las personas, entre comillas, que eh, mienten, que eh, eh, injurian, que ofenden, que, que, que odian. Digamos, cómo, ¿te imaginas algún tipo de, de, de regulación sobre esto? Yo no soy partidaria de la regulación de
2: Internet en general. Mm. Me parece que es algo las regulaciones que establecen los... Pactos de Derechos Humanos, digo, menores, Seguridad Nacional, este, todo lo demás me, me parece que en todo da lugar a responsabilidades ulteriores. Mm. No, no me gusta la idea de regular porque me parece que es como un, un marco de libertad, es como pretender regular lo que dicen los diarios. Mm. Es decir, eh, me parece absurdo la penalización de la expresión, siempre me lo ha parecido, ¿sabes? Que yo soy... Muy crítica uh -huh. de, de, de la persecución penal, inclusive de quienes mienten. Eh, creo que en todo caso da lugar a, una, a, un, a un derecho de reparación de quien se ve afectado en su honor y en su buen nombre uh -huh. por esta mentira. Este, yo no soy partidaria de una regulación en términos de contenidos. No me gusta la regulación en términos de contenidos, no me gusta para la prensa y no me gusta para las redes sociales, por los mismos criterios. Uh -huh. este, me parece en todo caso lo que hay que hacer es. Eh, activar eh, ciertas pautas de conducta. Me parece que, bien, hace muchos años yo estaba en el confer y me acuerdo que me llamaban señoras enojadas porque en un, en, un ba en un bailando por un sueño mm. se había visto un, una teta. Sí. Y dice, mire, señora, si usted está viendo bailando por un sueño y se llama eh, Fantasía Caliente y por, eh, seguramente dibujitos de <ríe> Disney y no van a pasar. Cambie, ejerza su poder como espectadora y cambie. Porque la verdad que a estos contenidos, más allá de las estrategias de Big Data y de legalización, sí. quienes los hacen existir somos nosotros que les llamamos entidad. Eh, eh, me parece que hay que concientizar, al, como, como pasó con, con la discusión de la ley de medios, eh, aprender que hay que ser responsable con el manejo de la información. A mí cuando me llegan las cadenas por WhatsApp, eh, siempre y veo algo que es un bolazo, le digo, che, quién mierda te mando esto. No me llegó. ¿Y ¿Por qué lo no mandas si no estás seguro? No, con, bueno, está bien, pero no estás seguro. O sea, uno también tiene que ser responsable con la información que transmite. Y a mí me pasó alguna vez que, me, que sin querer repitiendo algo que, que no estaba bien, y lo que hago es como a mí me lee un número importante gente en el mismo en mi mismo Twitter. aclaro, claro, esto no es cierto, esto está falso, esto es falso, esto está mal. Este, porque hay que ser responsable con la información uno recibe para poder discriminarle con la información que uno
1: da, para también poder rectificarse si está mal. Uh -huh. Vamos a escuchar otro audio y seguimos charlando. Se habla mucho cuando se le cita a Milagro Salas de una presa política. Es una presa eh, política. ¿Es una presa política? Indudablemente. Mm.
4: Este, Esto no quiere, no no voy a opinar ni sobre su inocencia, ni su, sobre mm. su culpabilidad, porque eso tienen que opinar los jueces. Lo que sí, el proceso en el cual está inserta Milagro Salas, es un proceso con todos los tipos de la persecución política. No es menor. Milagro Sala, ha, digo, el caso Milagro Sala ha sido tratado incluso por la Corte Interamericana en un hecho excepcional, que es dictar una cautelar y ordenar la inmediata detención, porque las condiciones de detención eran de hostigamiento.
1: Estabas ahí hablando de, de Milagro Sala y me parece que vale el ejemplo también para hablar de esto de los presos políticos, eh, y la discusión también sobre la, la, la libertad en este momento, la domiciliaria. ¿no? Se, se empezaron a, a mezclar todos los temas, además. Es que
2: yo creo que se mezclan interesadamente, no creo que sea una, una mezcla accidental. No, no, no. Eh, yo, primero déjame te diga, lo de Milagro Salas es una atrocidad. Mm. Yo no puedo creer que en democracia eh, esté pasando un caso como el de Milagro Salas no puedo creer que la sociedad lo haya tolerado tan mansamente y ahí también hablo de eh, el disciplinamiento ideológico que uh -huh. a veces imponen algunas agendas. de este, milagros salas, yo repito, yo jamás eh, voy a decir si alguien es inocente o es culpable porque yo creo en la presunción de inocencia y además tengo clarísimo que yo no soy juez. No, no, no puedo, pero lo que sí sé es que no se cumplieron ninguna de las garantías que a cualquier persona el Estado de Derecho Constitucional que tiene la Argentina le, le reconoce. Uh -huh. Y esto me parece atroz. Y que el Poder Judicial lo haya tolerado en silencio me parece doblemente atroz. Este, y en mano a eso, me, lo ostensivo muchos de los llamados presos políticos, este, que son personas que, más allá que de su actividad política, que probablemente es el origen de su, de su persecución judicial, lo que ha pasado en esos casos es que no se les han respetado las garantías. Y atendérame siempre de algo que me pasa a mí, en un caso que yo soy un abogada de Burú. Sí. Durante todo el juicio dijimos que Van der estaba, estaba siendo impulsado a declarar en un determinado sentido, ¿sí? sí. Habían buscado la foto de Van con Burú durante años. Sí. Dijimos eso, nadie nos escuchó en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasó? Hace un tiempo se conoció y le habían pagado a Van con un hotel. Mm. Entonces, lo que te quiero decir es, yo ni siquiera, lo que ese juicio está mal, porque vos tenés un testigo al que le están pagando bueno, para que declare. Está mal.
1: Volvemos al principio a la relación entre el Poder Judicial y el Poder Político,
2: Exactamente, ¿no? Exactamente, pero pues, es que lo más escandaloso, ¿sabes cuántas veces pedimos nosotros eh, los papeles del legajo arrepentido de Banderulles? Porque como abogados de la defensa teníamos derecho a verlo.
0: Pero,
2: no nos lo dieron. Julio Mayer, que es tal vez el procesalista vivo más importante que tiene la Argentina, mm. cuando le contábamos lo que nos estaba pasando, dijo, yo voy a presentar a un amigo, porque en efecto usted, usted está violando el derecho a defensa. Mm. También le dijeron que no a Julio Mayer. Este, digo, que es de uno de los señores más respetados que tiene el derecho argentino y de la región, porque escribió buena parte del derecho procesal de la región. Entonces, ahora, te dicen que no, peleas, peleas, peleas. Después aparecen los papeles que dicen más o menos lo mismo que vos estabas diciendo. Es un escándalo, es un escándalo. Y lo que yo sé es que esos juicios están mal, están mal. Como estuvo mal la detención de Milagros, eh, y fue una vergüenza. Como estuvo mal Macri diciendo, mucha gente cree que Milagros Tala tiene que estar presa. Sí, pero la justicia no es un tema costa, ni el, ni de focus group. Sí, no, no decide la, la opinión es pública. Entonces me, 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 me parece un espanto y me parece que la violación sistemática de, la, de las garantías constitucionales y procesales de un montón de personas merece sin duda una enorme reflexión sobre el Poder Judicial y sobre cómo está funcionando. Porque así no funciona el Poder Judicial que imparte justicia, así funciona un Poder Judicial que hace política. Y para hacer política yo voto a mi representante, no como jueces, sino como representante.
0: Ni ayer ni mañana. Es hoy, es hoy, es ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta la una.
1: Último bloque de ahora que nos escuchen, estamos charlando con Graciana Peñafort, que es abogada, es, eh, está a cargo de la dirección de asuntos jurídicos del Senado, eh, eh, le gustan los perros, se define como polémica abogada, es peronista. Y pensaba preguntarte por la reforma judicial, Graciana, pero sabes que tenía ganas de saber cómo, cómo era esa sanjuanina que llegó, después de pasar por la Universidad de Córdoba, llegó a Buenos Aires. Eh, ¿Y, y cómo, cómo, cómo te ves en perspectiva, no ahora que tenés ese lugar tan importante y que sos eh, bueno, sos una, una referente en, en muchos aspectos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves? mira
2: a mí me cuesta pensar de mí misma como una referente. Yo soy abogada y me gusta mucho serla. No sé, mira, hace hace un par de años volví a dar unas charlas en Córdoba y paré en un hotel que queda muy cerca del departamento donde yo vivía cuando era estudiante, que era a la vuelta y vi pasar una pareja de chicos y una de ellas, la chica me, me hizo acordar mucho a mí era gordita, así, este y yo me acuerdo de haber pensado algo que sigo pensando si yo a esa edad hubiese sabido lo que sé hoy cuántos dolores inútiles me hubiese ahorrado este eh, Nada, pero la verdad es que yo, mira yo soy una chica de ingeniero, <risa> tenía, tenía, estaba muerta de miedo, el, el futuro me parecía algo bastante aterrador como te parece cuando viví en un mundo muy seguro y de pronto salí de ese mundo, como me pasó a mí cuando fui de San Juan a Córdoba, uh -huh. este, eh, y la verdad es que, decir es que pienso en la cocina si a mí me hubiesen dicho cómo iba a ser mi vida hoy, con cada dolor, con cada error, con cada cosa horrible que pasó, firmaba igual. Sí. Firmaba igual. Tal vez lo único que no firmaría sería la muerte de ti Pero eh, fue como la única cosa frente a la que no tengo explicación ni respuesta. Es un dolor, es un dolor que, que. No, que está ahí, es como una cosa sorda que me acompaña. Cada vez que yo pienso en esto, ahí, ahí, ahí hay un dolor que no puedo curar. Eh, eh, supongo que la muerte tiene sus cosas horribles, no poder hallar la vida tan rápido. Pero no, la verdad es que nada, a mí me gusta hacer lo que hago. Este, tengo la suerte que puedo vivir, de hacer algo que me gusta y en lo que creo. Yo tengo amigos que tienen trabajos que no les gustan, a mí me gusta el mío. Este, tengo amigos que no pueden hacer aquello en lo que creen. Yo tengo la fortuna de poder hacer aquello en lo que creo. Y aunque no parezca tan importante, hay días de invierno nublados, fríos, que tienes que tener un buen motivo para levantarte, porque si no, no te levantas. Uh -huh. bueno, lo que agradezco es que todos los días de mi yo tengo un buen motivo para levantarme.
1: Qué lindo lo que decís, eh, Graciana. Me queda una más para hacerte, que tiene que ver también con el origen de este programa. Y que creo que la respuesta es sí, pero bueno, me, me gustaría que, que me la des vos y es si sos feminista. Ya, yo soy feminista porque además tuve que construirme feminista.
2: Uh -huh. Yo en una sociedad muy conservadora y muy machista, este no porque sean malos, están así, uh -huh. pautados. Vienen así, claro. Vienen así, no, no, no es un tema de, de... Y yo creo profundamente en el feminismo porque creo en la igualdad, uh -huh. no, no limito el feminismo a... Uh, digo, creo en el feminismo por lo mismo que creo que quien nace pobre tiene que tener las mismas oportunidades que quien tiene, que es una educación de primera porque nace rico. Uh -huh. creo, en la, creo en la igualdad. Entonces, como creo en la igualdad y lo creo profundamente, creo que es injusto el, el, el nivel de discriminación y de violencia simbólica que sufren los pobres, los negros y también las mujeres.
1: ¿Y cuándo, cuándo empezaste a desnaturalizar esa situación, digamos, de dónde de, de venís y de dónde venimos la mayoría, que es de esto naturalizar las violencias, naturalizar la discriminación, pensar que las cosas son así? Okay. Yo tengo la enorme ventaja que eh, mi mamá eh,
2: es, es, es eh, digo, no deja de ser una señora conservadora, pero siempre fue muy disruptiva uh -huh. en, en, en su modo de pensar, entonces nos educó con mucha libertad. O sea, lo siento, yo. Siempre digo, a mí, yo he tenido, en mi, en, en mi infancia, el futuro de una chica de, de clase media era tener, en todo caso, un trabajo part-time, este, casarse, tener hijos. Hay este, este, cosas que no está mal. Mis amigas lo han hecho y son muy felices. Yo estoy un poco las envidio. Uh -huh.
1: por ejemplo, no haber tenido hijos. Pero, pero nada, de todo eso hiciste, Graciana. Bueno, sí, uh -huh. pero no haberme casado no lo lamento. No haber
0: tenido hijos,
2: lo lamento. Mm. Este, pero... ¿Y el trabajo part-time? No, no. <risa> Yo siempre digo que mi trabajo es full Este, Pero mi no, mamá siempre nos decía que podíamos elegir. Siempre dijo, ustedes pueden elegir. Este, Y creo que ahí empezó un poco. Y después, la vida, cuando vos no entendés... Eh, a mí me pasó cuando militaba en la universidad, cuando vos entendés por qué hay asados de chicos solos. Uh -huh. la, la responsable de, por ejemplo, yo era la apoderada, y por qué hacían asados de chicos solos. Y la que la firma importante era la mía, que me la había ganado con la elección de mis compañeros. No sé si Entonces, sí, porque entendés, y me parecía incomprensible, voy a tratar de explicar que hay cosas que se en asados de hombres. A mí me indignaba. Y sigue pasando, además y sigue pasando y después lo vi en, en gran escala en la política claro. este, y la verdad es que empecé a pelear pero sabes que la pelea no es por crecer uno la pelea es porque porque crezcan los que las que vienen con vos es decir uno no crece escalando uno
1: solamente porque no. eso es más sencillo eso que no, eso que no hacer, es feminismo además
2: eso no lo que tenés que hacer es que cuando hay lugares y ves una mujer que está capacitada es eh, pro proponer a esa mujer uh -huh. para que lo ocupe. Y cuando una, viene una compañía de trabajo y te cuenta que está embarazada, darle todo el apoyo para que eso no implique un, un, una, una baja en su desempeño laboral. Uh -huh. este, y contratar mujeres y varones y eso. El feminismo es algo que se hace todos los días con medidas concretas. Y yo realmente creo que las medidas concretas son pelear por la igualdad de todos, o sea, no 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 por la mejora individual. Uh -huh. Y así, y a fuerza de... Que tengo, yo tengo una enorme ventaja de tengo grandes grupos de amigas, ¿sí? de mujeres muy peleadoras, digo, algunas de las conozcías pública, Juliana Di Tulio, Tere Garcinga, ¿sí? Toda, to, todas mujeres que la pelean y la pelean mucho y que también son grupos de soporte en los cuales uno se respalda y también te permite además respaldar a otros uh -huh. tal, un compañero o compañera este bancar a alguien, una mujer que se quedó se quedó sola con los chicos explicarle que va a seguir teniendo el trabajo que no va a tener problemas de todas esas formas de violencia laboral uh -huh. que yo creo que son tremendas en, 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 la gente no las ve yo siempre le digo a mis empleados hombres que cuando digo che, ¿Por qué nunca me pedís vos una licencia para cuidar a un familiar enfermo? ¿Por qué es por que lo va a cuidar la mujer de la familia? Es decir, pero es la verdad, porque también hay que enseñarle que las cargas son compartidas. Hace poquito, hace poquito, Jordana Timerman, la hija de Héctor, sí. la mía, publicó una nota maravillosa en el New York Times donde hablaba de la pandemia y los temas de género. Uh -huh. Y palabra más, palabra menos, decía, claro, ¿cómo se nota? Eh, la diferencia de género cuando estamos porque las mujeres no nos damos cuenta de, de, de la jornada doble que hacemos sí. eh, vamos, trabajamos y volvemos a hacer de cenar y a lavar los platos digo, sí. y, y cuando y, el compa tu compañero a veces lava los platos por poco, no, pero antes por poco no sentía que le tenías que hacer un monumento sí. y vos decís no, no es así este, encargarte vos, encargarte también vos pero no porque es una obligación tuya compartamos esto porque esta casa y esta familia y esta pareja funciona porque compartimos un montón de cosas. También compartamos esto, que no es solo mi obligación. Este, me parece que el feminismo es es una pelea por la igualdad, y además creo que si sos feminista necesariamente no vas a tolerar la desigualdad eh, de ningún estilo. No, no creo que
1: sea posible ser feminista y ser racista al mismo tiempo. ¿Me explico? te explicás es, perfectamente es. y además estoy de acuerdo Graciana, fue un placer enorme eh, haber eh, charlado con vos este rato, eh, seguramente la próxima va a ser eh, abrazo mediante, ay, ojalá presencial y yo me te voy a
2: envidiar me acuerdo que había la primera vez
1: entrevista que me hiciste hace mil años sí. en América, si no me equivoco ni dije, ¿qué pedazo de piernas, qué me chistes pero las mejores piernas que dio de allá ¿sí? ay, gracias Graciana, debe haber sido cuando estaba con Daddy en América fue o sea, así, pero
2: mira era mil años. Qué lindo.
1: Me... Bueno, sí, quiero que vengas a, a decirme cosas lindas, obvio. No, bueno, eso te, decir, no, te lo deben
2: decir todos los días. Pero no, me, me parece que es que es, es, está bien de a mí, pero es algo que a mí me gusta mucho. Me, me gusta el periodismo que se mantiene en una línea. Porque me parece que eso de la coherencia y es algo que yo valoro en muchas personas y con el tema feminismo vos en particular te lo valoro porque cuando no era un tema de, modo, de moda vos estabas y hablábamos de
1: los mismos temas. Y hoy que es un tema visible, seguís hablando de los mismos temas. Bueno, te agradezco un montón eh, de verdad por, este, por estos halagos y por haber compartido este rato con con nosotros, con nosotras y con nosotres. Eh, un abrazo enorme y estamos en contacto. Y aquí, en la hora que nos escuchan, nos reencontramos el próximo miércoles eh, a la medianoche, aquí en Radio con vos Lo hicimos junto con Antonio García en la producción, Andrea Roques en las redes y Lucas Rodríguez Perea en la operación.